0: Noget af det, som jo, jo kommer til at påvirke den danske befolknings hverdag rigtig, rigtig meget, det er jo sådan, sådan overordnet set, kan man sige, hvilket land skulle man være? Hvordan skulle vi egentlig forholde os til det? Og det minder jo i virkeligheden i meget høj grad om den situation, som vi er i i dag også. Fordi selvom man skal være forsigtig med at drage alt for og direkte paralleller mellem i dag og i øh, den gang, så er det jo sådan set der, hvor vi står i dag. Skal vi engagere os meget hårdt i krigen i Ukraine, og hvis vi skal, Hvordan skal vi så gøre det, og hvilke implikationer vil de valg, som vi nu træffer, få, både på kort og på lang sigt?
1: Goddag igen og velkommen til Krigskunst podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Mit navn er Kasper Vester og jeg er til daglig journalist på Olfi og producerer podcasten sammen med min medvært, militæranalytiker analytiker Anders Puck Nielsen. I dag har vi besøg af Rasmus Maja, og vi skal tale om den kolde krig og hvad den gjorde ved Danmark og danskerne. Men før vi kan tage hul på det, så skal jeg lige nævne, som jeg plejer at alle medvirkende alene giver udtryk for deres egne meninger og ikke taler på vegne af nogen organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og med det ud af verden, så er ordet dit, Anders. Ja, tak for det.
2: Vi skal tale om den kolde krig. Forholdet mellem Rusland og Vesten er nu så dårligt, at vi er på vej ind i noget, som mange kalder en ny kold krig. Og med det mener de, at situationen begynder at ligne forholdet mellem Vesten og Sovjetunionen fra i gang midt i 1940'erne og frem til Sovjetunionens sammenbrud i 1991. Men hvad er egentlig en kold krig? Hvordan påvirkede det vores samfund? Og er den nuværende situation faktisk sammenlignelig med den kolde krig? Det er nogle af de spørgsmål, som vi skal diskutere i denne udgave af Krigskunst Podcast. Vi har besøg af Rasmus Majaer, som er professor ved Saxo-Instituttet, og han er ekspert i dansk politisk historie efter 1945. Rasmus Majaer er... Også ekspert i i den kolde krig, og så var han en af de to forskere, som i 2016 stod i spidsen for en større udredning af baggrunden for Danmarks engagement i krigene i Kosovo, Afghanistan og Irak. Og for tiden så er Rasmus Maja ved at lægge sidste hånd på en bog om, hvordan den kolde krig påvirkede og ændrede det danske samfund.
1: Rasmus Maja, velkommen til Krigskunst podcast. Tak skal du have. Rasmus, vil du ikke starte med at fortælle lidt om den bog, du sidder og arbejder på lige nu, og som egentlig er grunden til, at vi skal sidde og tale sammen her til aften? Jo,
0: det vil jeg gerne. Altså, det er sådan, at den kolde krig har nu i snart flere årtier været blevet studeret som sikkerhedspolitisk og geopolitisk konflikt i Danmark, og det er der jo god grund til, fordi den kolde krig opstod som en geopolitisk konflikt mellem Øst og Vest, og Danmark blev inddraget i den, og det var helt overvejende en sikkerhedspolitisk konflikt, som... Som, som, som prægede international politik i 45-50 år. Og derfor er den også blevet studeret på den måde, både af danske og internationale forskere. Men det er jo sådan, at den kolde krig var samtidig en stor, væsentlig struktur. Og det er jo sådan, at med de her strukturer, hvor kedeligt det indlyder, så påvirker de jo det liv, som, som de mennesker de nu lever, mens den her struktur den finder sted. Og det gjorde den kolde krig også. Så den kolde krig, den kom til at påvirke øh, hverdagen for, for øh, de mange mennesker i både øst og vest, som levede i de her bevæget år mellem 1946 og 1989-1991, og det gjorde det øh, både politisk, det gjorde det økonomisk, det gjorde det kulturelt, og det gjorde det øh, økonomisk og militært og hverdags, øh, i, i forhold til hverdagsforhold osv., Øh, og det jeg har sat mig for at gøre i den her bog her, det er at ligesom, øh, kan sige, fokusere lidt mere på de lidt mere bløde sider af den kolde krig. Øh, fordi øh, en sådan bog har vi faktisk endnu ikke øh, fået i forhold til Danmark. Så man, øh, hvis jeg skulle prøve at sige det sådan lidt, øh, lidt kortfattet, så kan man sige, at det her det er sådan en forsøg på at skrive en bog om Danmark under den kolde krig, hvor det er politics without too much politics.
2: Men men hvordan hvordan har den kolde krig så påvirket samfundet? Altså, hvad gjorde den egentlig ved ved Danmark?
0: Jamen, altså helt grundlæggende set, så kan man jo sige, at den kolde krig betød jo i virkeligheden, at den danske befolkning, politikerne, men jo altså også, han har sagt, manden på på gaden, blev nødt til at forholde sig mere eller mindre direkte til spørgsmålet om, hvilket land Danmark skulle være. Hvordan skulle vi egentlig placere os mellem øst og vest, skulle vi vælge at engagere os i den ene lejre, i den anden lejr skulle vi søge en eller anden form for ikke blok politik Da vi så i 1949 valgte faktisk at sige, at Danmark ønskede være en del af Vestblokken, så skulle man finde ud af, hvilken form for stillingtagen Danmark skulle, skulle vælge internt i den vestlige alliance. Det var ikke bare spørgsmål om at være med i NATO, det var også spørgsmål om, hvilken NATO-politik skulle man føre. Og skulle det være sådan stor oprustning, eller skulle det være så lidt mere en brobyggende politik? Man kan også sige, at Danmark jo, ligesom alle andre lande, blev påvirket af den oprustning og den konflikt, der var, der blev man nødt til at forholde sig til, skulle man have atomvåben på dansk jord? Hvor, meget skulle de, hvor store skulle de danske forsvarsudgifter være? Hvordan skulle man forholde sig til krigen i Vietnam? Og den kolde krigs, mange forskellige stedfortræde konflikter. Så jeg, jeg vil jo sige, at noget af det, som jo, jo kommer til at påvirke den danske befolknings hverdag rigtig, rigtig meget, det er jo sådan, sådan overordnet set, kan man sige, hvilket land skulle man være? Hvordan skulle vi egentlig forholde os til det? Og det minder jo i virkeligheden i meget høj grad om den situation, som vi er i i dag også. Fordi selvom man skal være forsigtig med at drage alt for og direkte paralleller mellem i dag og i øh, dengang, så er det jo sådan set der, hvor vi står i dag skal vi engagere os meget hårdt i krigen i Ukraine, og hvis vi skal, hvordan skal vi så gøre det, og hvilke implikationer vil de valg, som vi nu træffer, få, både på kort og på lang sigt. Og jeg håber, at den her bog her vil bidrage til sådan en reflektion over, hvilke konsekvenser de forskellige valg vi nu træffer, de egentlig vil få. Ikke fordi der ligger et implicit en implicit konklusion eller anbefaling i bogen, men mere fordi det er vigtigt at tænke over de her ting, for det er alvorlige sager, vi har med at gøre.
2: Men, men før vi kommer til, til det der med at sammenligne den kolde krig med situationen i dag, så kunne jeg faktisk mm. godt tænke mig at, øh, at, 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 at høre lidt til, altså, hvordan den diskussion foregik der omkring 1950. Fordi et eller andet sted, så tænker jeg, at skiftet dengang må have været... Øh, endnu mere markant end det, vi står med øh, lige nu, fordi Danmark jo kom fra en, en periode, hvor det har været, havde været sådan neutralitetspolitik, der havde, øh, der havde været herskende, ikke? Og, og, og som jeg tænker, der sikkert har været en eller anden folkelig øh, opbakning til den linje, øh, og så en besættelsesperiode. Altså det, det, det må have været nogle gigantiske sikkerhedspolitiske chok, som, som den almindelige dansker på den måde var, var blevet kastet ud i. Øhm, og som man så sk- skulle diskutere sig til rette om på en eller anden måde der omkring 49-50 og, og, og op igennem der
0: Jamen det var det også, fordi øh, det var sådan, at øh Der var jo stort set, eller det er forkert at sige, at der ikke var nogen, men det var sådan, at flertal i den danske befolkning, og faktisk også i det politiske liv, nede jo ikke noget ønske om, at Danmark skulle ind i Atlantpakken, det der blev til NATO i 1950. Det ønske var der jo faktisk ikke et flertal for, i hvert fald ikke i udgangspunktet i 1948-49. Det var sådan, at der faktisk var ganske mange i Danmark, der ønskede en nordisk, alliancedannelse der i 1949, da den kolde krig til. Og det var først, da det viste sig, at Danmark og Norge og Sverige ikke kunne finde sig til rette og øh, finde en eller anden form for, for sikkerhedspolitiske løsning på, på de tre landes sikkerhedspolitiske udfordring, at, øh, at både Danmark og Norge der i april måned 1949 valgte at tilslutte sig af NATO. Og da det skete, der øh, krævede det en meget, meget stor overvendelse i Danmark. Øh, både i dele af Venstre, men faktisk også øh, i Socialdemokratiet og de radikale var jo imod. Æh, kommunisterne var imod, Æh, konservative, de var, der var mange, der var for en alliance-tilslutning, men, men det var også lidt mere øh, kompliceret som trods alt. Æh, og der måtte øh, Danmarks Statsminister Hans Hedtoft yde en meget, meget, meget stor indsats for at overbevise den danske befolkning og hele sit eget politisk bagland, om at det nu også var en god idé. Og når man så kigger på, hvad der egentlig er, der sådan sker uden for det etablerede politiske liv, sådan et stykke ind i 50'erne, så er det jo faktisk også, at der foregår en, en meget, meget øh, følelsesladet, men også intensiv og og periodevis meget følelsesladet debat, både blandt kunstnere og i kulturlivet og blandt forfattere, litterater osv. Og man kan for eksempel se det på den måde, at hvis vi kigger på litteraterne, så delte de sig jo ligesom i tre blokke. På den ene side så var der sådan nogle konservative, sådan sådan højliterære typer, der organiserede sig i en gruppe omkring et tidsskrift, de kaldte heretika, og det var sådan et tidsskrift, der kom, i, der kom fra 1948, så seks år frem cirka. Og de var antikommunister, tilsat sådan en spids konservatisme, men også sådan en, en utryghed ved, ved, ved den tilværelse, der eksisterede på det her tidspunkt. Og det var som om, at de gerne ville optere ud af den her meget uattraktive samtid, som man følte, man levede i. Det var ikke, der var ikke noget særligt øh, øh, attraktivt i at leve i, i sådan starten af 50'erne med truslen om atomkrig, og Stalin var på den ene side og... Vesten på den anden side. Og så var der på den anden side overfor dem, så var der nogle kommunister, der organiserede sig i et, i et, i et tidsskrift, de kaldte dialog. Og det var sådan set et forsøg på ligesom at overbevise den danske befolkning om, at kommunisterne sådan set var et meget progressivt parti, eller DKP var et progressivt parti med, med interesse for kunst og kultur og Forskellige altså litteratur og lyrik og hvad vi jeg ikke også. Øhm, og ind imellem de her to yderpunkter, så var der et i øh, hvert finansieret foretagende som hed Perspektiv, øh, som øh, var øh, blandt andet øh, redigeret af øh, en, der hed Henning Fondsmark, øh, men også en, en række andre. Det var sådan lidt socialdemokratisk-liberalt tidsskrift, som forsøgte på øh, sådan tegnet et billede af USA som sådan et progressivt land, øh, og der var både et, sådan et konservativt USA, men også et liberalt USA, og der var en grund til, at man orienterede sig vestover. Og det er egentlig interessant, fordi når man sådan kigger på, hvordan den danske debat foregår i dag, så er det jo meget, meget fjernet, øh, at, 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 at man sådan sad og læste tidsskrifter for at forholde sig til, øh, hvordan verden egentlig tog sig ud. Så, så, så hvis vi sådan kigger sådan lidt mere ud i kunst og kulturlivet i Danmark, så var der masser af, af diskussioner i de første efterkrigsår og øh, om, om hvor Danmark skulle være mellem Øst og Vest, og det var bestemt, bestemt ikke nemt. Øh, der skulle vi også ligge, hvis jeg lige måtte få en lille sidst ting her øh, ind i talstrømmen, at øh, i det første efterkrigsår, der befandt Danmark sig jo i økonomisk armud. Øh, det var jo sådan, at de første par år efter anden, verdenskrig Danmark ret gode penge, men der gik ikke ret lang tid, før Danmark oparbejdede et meget stort underskud på, på, på betalingsbalancen. Og det fik jo som konsekvens, at man, man begyndte at få og hvis vi kigger på meningsmålingerne i slutningen af 40'erne og lidt ind i 50'erne, så var der forbløffende mange danskere, der, der ønskede at udvandre. Simpelthen øh, rejse væk fra Danmark, fordi øh, verden øh, uden for Danmark måtte da i hvert fald være bedre end, end her. Så, så, så der er ikke særlig meget sådan, øh, optimisme at spore i de sidste år af 1940'erne og i starten af 50'erne. Men, men så kommer vi et godt stykke ind i 50'erne, og ind i 60'erne, så kommer vi ind i det, som historikerne og, og andre har kaldt Silver, 50'erne og Golden Sextids, og så bliver øh, alting øh, øh, lidt, lidt anderledes. Vi får amerikanisering, og vi får jazz, og rock, og piktrode, og folk singers, og, og what have you. Og så, så får vi sådan lidt en anden periode. Ikke? Men, men vejen ind i NATO, den var meget, meget vanskelig, både for politikerne, men også, også i befolkningen generelt.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at, at trække nogle tråde frem til i dag, fordi nu vi, nu er vi sprukket nogle årtier tilbage i tiden. Men hvis man sådan skal se på, hvordan den kolde krig har påvirket det samfund, vi lever i i dag, hvor har den så tæt, sat de tydeligste aftryk? Fordi nu har vi talt meget, men kolde krig man meget oprustning, og vi havde mobiliseringsforsvar, og, og, og det var et helt andet forsvar, end vi havde i dag, og på den måde er der måske ikke så mange tråde, frem til hvor vi står lige nu. Øh, måske den vej, vi er på vej ind på, men ellers ikke. Men hvis man tager sådan et samfund bredere betragtet, hvordan, hvor har den kolde kris de her årtier så sat deres tydeligste aftryk på det danske samfund?
0: Jeg skal få en god ordens skyld at sige, at det er jo sådan lidt kontrafaktisk, og, 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 og når man nu får tjene sin løn på at og være meget præcis, så, så bliver man også en gang imellem lidt forsigtig med at være alt for firkentet omkring de her ting her. Så det skal jeg i hvert fald sige. Men, men, men man kan jo sige, at jeg tror, i hvert fald på flere punkter af den kolde krig, væsentligt ændrede det danske samfund. For eksempel amerikanisering. Det er jo sådan, at Danmark var jo allerede genstand for den første amerikaniseringsbølge i slutningen af 1800-tallet og lidt ind i 1900-tallet. Men, USA, men det var sådan noget med, at litterat og økonomer og folk, der var interesserede i USA på grund af erhvervslivet. De rejste til USA og kiggede lidt efter hvad USA var for et land. Johannes V Jensen tror jeg, også, det var han rejste til, til, til hvad hedder det USA og var begejstret for, for Walt Disney. Men, men meget sådan amerikansk var man jo ikke i Danmark forud for en verdenskrig. Men da USA beslutter sig for at, at, at forblive i, USA, i Europa efter 2. Efter verdenskrigs afslutning og den kolde krigs opstående, så, så forser USA jo sådan sit engagement, og det sker jo blandt andet gennem Marsilplanen. Og marshall det lyder sådan meget øh, kedeligt, øh, men det er det bestemt ikke, fordi det var sådan, at USA med Marsilplanen gav et meget, meget, meget stort antal milliarder, i lån, men, men også i foræring til de øh, vesteuropæiske lande. Øh, men også med nogle meget betydelig krav, altså at man skulle, øh, man skulle skabe en arbejdsdeling og frihandel mellem de lande, der modtog hjælpen, og så skulle man, øh, så skulle man have en tæt økonomisk og politisk relation til USA. Og Marshall-planen blev lanceret i 1947. Den bliver, øh, tror jeg, i Danmark, tilslutter man sådan, i 1948, i 1949 bliver Danmark medlem af Alliantpakken. Og, og, og Marsilplanen kører så et stykke ind i 50'erne, og den får jo gigantisk betydning, fordi det er faktisk det allerstørste aller amerikaniseringsprojekt, vi overhovedet har øh, i det 19. og 20. århundrede. Øh, fordi det betyder jo, at langt over tusind danske, øh, øh, indust- folk fra industrien og kulturlivet og intellektuelle universitetsstuderende og andre, inden for en ganske, ganske kort årrække or- or- rejser til USA, og der lærer de både om produktivitet og arbejdsdeling, og de lærer om tidsstudier, de lærer om reklame, de lærer om at drive virksomhed på den måde, som man gør i USA. Men de, de lærer også om the American way of life, og vi har danske intellektuelle rejser til USA, som kommer tilbage til Danmark, ansat på universitetet, og er med til at forme morgendagens intellektuelle øh, forsvaret, øh, bliver påvirket øh, efter amerikanske så osv., og nogle af de her ting her ville være sket også uden den kolde krig, men der er ingen tvivl om, at tempoet, retningen og måden det skete på, det var i meget, meget høj grad formet øh, af den kolde krig. Så jeg tror, noget af det, man kan sige, at den kolde krig betød for Danmark, det var, at Danmark blev i meget, meget høj grad orienteret vestover og i meget højere grad, end Danmark ville have gjort ellers, og også i et højere tempo. Det var jo sådan, at øh, Danmark forud for 2. verdenskrig helt overvejende var orienteret nordpå eller sydpå, for eksempel så var den første danske, de første danske udenrigsminister. Nej, ikke, ikke Gustav Rasmussen, men, men for eksempel Rasmus Hansen, forsvarsminister i hans Hedtors regering. han kunne ikke tale engelsk. Så han tog, deltog ikke i et eneste NATO-møde. Så de sendte Togil Kristensen i stedet for. Og grunden til, at man valgte. Hvad hedder det? Hvad hedder det Gustav Rasmussen som, som udenrigsminister i Venstre-regeringen fra 45 til 47 igen fra 47 til 50 under, under Hedtoft men det var fordi, at der var ikke rigtig nogen i de der regeringer der, der kunne tale engelsk Nå jo, der var jo, hvad hedder det, vi Frisch men, men det kunne ikke blive ham fordi han havde sagt noget om modstandsbevægelsen så altså man var slet, slet ikke orienteret mod den der verden der så, 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 så den kolde krig betyder, at Danmark simpelthen sig sig vestover. Det er, det er en meget, meget vigtig ting. Øhm, så en anden ting, som den kolde krig kom til at få af betydning for, for, for Danmark, det var, at hele den der sikkerhedsliggørelse, som der er nogen politologer, der har kaldet det, den kommer til at præge det danske samfund. Vi får et civilforsvar, vi får et hjemmeværn. Altså meget, meget store milliardbeløb bliver brugt på at skabe en eller anden form for sikkerhed, en indre sikkerhed i Danmark under den kolde krig. Og det er både i form af, af hvad det, øh, sådan nogle befæstningsanlæg, men det er også, øh, man får danske kvinders beredskab. Det havde man inden den kolde krig, men det blev udbygget. Øh, man får øh, altså man får hele det her civilforsvaret, hvor man, afgøre, hvor man kan gøre værnetjeneste, og folk der gør værnetjeneste, eller gør, 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 gør tjeneste i, i civilforsvaret, de kommer under sådan forhold, almindelig forsvars øh, hvad det, forhold, men modtager løn, som var med en civil og i at, Osv. Så den kolde krig, den får enormt meget, meget, meget stor betydning også for, for sådan den indre sikkerhed og sikkerhedsliggørelsen af det danske samfund under den kolde krig.
1: Hvad, hvad betød det for vores hvad skal man sige, den interne sammenhængskraft i Danmark, altså Danmark som folk vi er jo sådan generelt og særligt måske tidligere et temmelig homogent folk men der har vel været nogen der, der må have været nogle uenigheder om retningen til tider øh, de, gennem, gennem de her årtier.
0: Ja, men spørgsmålet er i virkeligheden om, den kolde krig er med til at integrere, om med, med til at polarisere. Vi har det jo sådan lidt med at, at se på den kolde krig som sådan en polariseringsperiode. Øh, øh, og det er det jo på en eller anden måde også mellem kommunister på den ene side, og så, og så de andre partier på den anden side. Øh, og måske også noget med det nye venstre, SF og øh, venstre socialister og sådan noget der, ikke? Men, men hvis man kigger på sikkerhedspolitikken, så sker der faktisk det, at Socialdemokratiet Venstre og Konservative de danner en fast alliance, som, de, som består af det, de kalder landpartierne. Og de tre landpartier, de bliver enige om, at sikkerhedspolitikken den er simpelthen for alvorlig til at lave politisk evl og kævl om. Så det betyder faktisk, at der skabes en eller anden form for, 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 for uh, alliance uh, mellem de tre gamle partier på sikkerhedspolitikken, Uh, og det var jo ikke noget, der var vant til uh, at være tilfældet, hvis vi kigger på perioden forud for 2. verdenskrig. Der var der jo faktisk en ret betydelig strid mellem socialdemokratiet på den ene side og konservativ på den anden side, om hvor meget oprustning vi skulle have af militæret og sådan noget der. Uh, men den her enighed her, den brede enighed, kan man lige om den, uh, der var faktisk en dag en venstre, politi- på et tidspunkt taler om den brede enighed, den var jo helt frem til uh, faktisk uh, 1980'erne, hvor vi så forfundet politik, og så kommer der noget strid i dansk politik igen, ikke? Så den kolde krig er sikkerhedspolitisk med til at skabe en, en afpolitisering, kan man næsten kalde det. Øh, og, og hvis vi kigger sådan på den indrigspolitiske dimension, altså socialpolitikken, og, og, og sådan det levede liv for, for de danskere, der nu var og levede under den kolde krig, så er spørgsmålet i virkeligheden også, om den kolde krig ikke var med til at, at fremme velfærdsstaten og, og skabe en eller anden øh, hvad kan man sige, nordisk velfærdsmodel. Øh, det er klart, at var påbegyndt inden, og den var allerede i støbeskeen. Det hele starter jo i slutningen af 80'erne, tallet og så får vi... Kanslergade forlede i mellemkrigshånd og så men, videre. Men den kolde krig betød i virkeligheden også, at, at, at velfærdsstaten blev skudt frem. Det er jo sådan, at vi jo ofte har det med at sige, at, at, at eller der, der har været sådan en hypoteser om, at, 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 sådan, at de udgifter, man nu havde fra statens side, det var sådan en nulsumspil. Så enten så bruger man penge på oprustning, og så bruger man penge på socialpolitik. Men sådan er det faktisk ikke. Altså, de socialpolitiske udgifter de vokser hastigt, men det gør forsvarsudgifterne faktisk også i, i visse perioder. Og, og, og 1956 er et meget godt eksempel på, at det ene faktisk kan være med til at fremme det andet. Det var sådan, at i 1900 og slutningen af 40'erne og 50'erne, der havde man gennem længere tid talt om, at man skulle have en, måske den vigtigste socialpolitiske lovgivning i Danmark under den kolde krig overhovedet, nemlig, velfærd, undskyld, nemlig folkepensionslovgivningen. Den havde man talt om igennem mange år, og man kunne ikke rigtig blive enige om, om man skulle have den, og under hvilke præmisser, på hvilken måde osv. Hvordan skulle den indrettes, og hvem skulle have, have gavn af den. Men så sker der det, at i 1956, der har man så en arbejdsmarkedspolitisk konflikt, altså storkonflikten. Og det er der, hvor man har sådan nogle overenskomstforhandlinger, og og man kan ikke rigtig finde til enighed om, 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 hvordan det skal ende. Så det ender i konflikt, og så får man et mailingsforslag, og det så ender i virkeligheden med, at den socialdemokratiske regering ophøjer mailingsforslaget til lov. Og så er, undskyld misprog, fanden løs i laksegade, fordi det betyder så i virkeligheden, at en stor del af det socialdemokratiske bagland føler sig svigtet af den socialdemokratiske regering. Det er der, hvor at Axel Larsen stiller sig op. Han har alligevel været i Moskva hos vennerne i Østblokken. Så kommer han flyvende ind til hvad hedder det, Kastrup og tager så straks ind på, på, på Christiansborg Slottsplads. Og så er det, at han holder en tale, hvor han siger, venner, nu er I situationens generalstab. Nu tager vi over i Vartorv, og så finder vi ud af, hvad vi vil gøre. Altså med andre ord. Storkonflikten den betyder i virkeligheden, at Socialdemokraterne de flygter over til DKP. Det er der, hvor Huse Hansen, statsministeren, han skulle have stået op på Christiansborg og kigget over masserne og sagt, mig skal de ikke pisse på. Øh, så sker der simpelthen det i løbet af få måneder. At så vælger jeg siger: sige, okay, vi må gøre noget, vi må have en positiv reform for at få vælgerne tilbage. Og så i oktober måned 1956, ganske få måneder efter storkonflikten, så får man sørgen og vedtaget reformen om folkepensionslovgivningen. Og siden har vi haft folkepension i Danmark. Og på den måde blev faktisk måske en af de aller, aller største og meget tunge sociale- og politiske udgifter faktisk fremmet af den kolde krig, fordi man simpelthen ikke kunne have fra socialdemokratisk side, at kommunisterne opnået op, øh, støtte øh, på grund af, af de her ting her. Og et andet eksempel på, at, at den kolde krig ikke nødvendigvis øh, fik negativ indvirkning på velfærdsstaten, den er, det er faktisk fra 1979-80, fordi på det tidspunkt, der havde man forberedt et fireårig forsvarsforlig, under SV-regeringen, så kommer der folketingsvalg i slutningen af 1979, og der kommer en ny Etparti Venstre-regering. Og på det her tidspunkt, der har NATO foreslået, at man skal have en 2% realvækst i forsvarsudgifterne. Det var SV med på. Men da det kommer til stykket efter folketingsvalget, så siger socialdemokraten, det vil vi ikke være med til. Hvorfor ikke? Fordi vi heller ikke vil. Æh, hvad det? fordi vi heller ikke kan øge de sociale politiske udgifter. Og det er fordi på det her tidspunkt, så er der økonomisk krise, oliekrise osv., vi er på vej ind i 80'erne, så man har simpelthen ikke råd til at øge de sociale politiske udgifter. Så siger man, jamen så kan vi heller ikke give, give penge til forsvaret. Så hele den her diskussion her om, altså, giver man til det ene eller til det andet, det er, altså, den er, den er, det er en interessant diskussion, men, 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 men man skal være meget forsigtig med at sige, at på grund af øgede forsvarsudgifter, så øh, kunne man ikke få den velfærdsstat. Måske i virkeligheden, det, det, det var lidt anderledes. Og så skal man huske på, at Marselhjælpen, det var jo faktisk med til at skabe en meget, meget, meget betydelig vækst i Vesteuropa, og den har Danmark jo ikke fået del i, hvis Danmark ikke havde været en del af den vestlige alliance, trods alt.
2: Hvad gjorde den krøge krig ved vores syn på Sovjetunionen og på Rusland?
0: Ja, yeah. altså øh, der er jo nok ingen tvivl om, at, øh, at det er med til at frem, Ja, det skaber jo et billede, ikke? Det er der jo ingen tvivl om, at det, det gør det. Øh, Søretningen bliver jo fremstillet af tonagivende danske politikere, Socialdemokratiet Venstre og Konservativ, som, som repræsentationen for, 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 for det onde, kan man sige. Det, der sker i, i den kolde tidlig periode, det er jo, at der bliver opbygget det, som man kalder en atlantisk identitet og det er en identitet, som også danske politikere er med til at skabe, men, 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 men den bliver også skabt og formet, kan man sige, uden for de danske landegrænser. Altså en meget, meget central aktør, det var jo Winston Churchill. Det var ham, der rejste rundt med billedet om, at et jerntæppe havde sænket sig fra Stetin til, hvor det nu var ikke også nede syd på. Ikke? Og, 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 og der bliver skabt sådan en eller anden forståelse af, at, 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 at i landene i vest repræsenterer pluralisme noget positivt og noget frihed, mens at landene i Øst og især Sovjetunionen fremstår, fremstår som noget totalitært semi-totalitært, repressivt så det er den kolde vi med til at skabe men igen skal vi være meget forsigtige med at være alt for firkantet, fordi hvis vi kigger for eksempel på sportsbegivenhederne, altså en gang om så sker det jo, at landene faktisk også har lidt mere med hinanden at gøre en bare øh, at mødes i sådan en øje med. Men for eksempel også ved, ved almindelig sportsudøvelse, så sker det jo det, at man faktisk oplevede en gang imellem, at, at på den ene side, så var det jo sådan nogle øh, russiske muskelmænd og øh, polske, øh, hvad ved jeg, øh, typer, ikke? Men så har vi så øh, OL i øh, Moskva i 1980, og så har de den der lille bamse der, der hed Misha, øh, som der er måske nogen, der kan huske, hvor at, øh, man ser sådan en bamse, der så øh, fælder en lille tårer, og så ser man alligevel, at måske er der lidt menneskeligt over på den anden side af Østblokken. Så det, det er sådan lidt på den ene side og på den anden side, men der er ingen tvivl om, at en koldkrig er med til at skabe sådan et af, af, Øst, af Rusland og Sødenhjul.
2: Men et eller andet sted, så må det i virkeligheden jo gå flere veje. Så altså nu, jeg er vokset op i 80'erne, ikke? Der, var jeg, der var jeg barn. Jeg kan da huske, i, i, i mit barndomshjem, der var det der. Øh, absolut ikke nødvendigvis dem østpå, som blev set på som fjætterne. Der var det da ligesom meget øh, Reagan og sådan noget, som, øh, som, som man snakkede om, der, der skulle øh, puste til alle de her øh, 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 atomtrusler og alt sådan noget.
0: Ja, nu ved jeg ikke, hvilket hjem du kommer fra, Anders. <laughs> nej, men, det, nej, men det, var,
2: det, det, det var et socialdemokratisk hjem i en forstad til København.
0: <laughs> jamen det, nej, men det, jeg kan godt forstå, hvad du siger. Det afhænger jo af kronologi altså øh, det er jo sådan, at, øh, at øh, i stor del af den kolde krig var USA jo, øh, først, først så var USA sådan et fjernt og de land, som man ikke kendte noget til. Øh, jeg tror, det ville være rigtigt at sige, at i den kolde krigs tidlige periode, der, hvis vi sådan kigger på England og USA, så er det lidt ligesom grækerne og romerne. Grækerne repræsenterer repr- 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 kultur, storhed, ånd og og dannelse, og så romerne, det er ligesom dem med den store stok, som man skal passe lidt på, og det er nok dem, der tilhører fremtiden. Ikke? Og sådan var det også med, med englænderne og amerikanerne. Altså Danmarks vej ind i NATO gik hånd i hånd med englænderne, fordi man ikke rigtig vidste, hvad USA var for et land. Så sker der det vi får af Det startede før den kolde krig, selvfølgelig, men det bulder så der ud af op gennem 50'erne og 60'erne, og så bliver USA sådan på mange måder sådan en slags forbillede og sådan den realiserede fremtid, den fremtid, der venter lige om hjørnet, hvis vi ellers bare er hurtige nok til at gøre, som de andre gør derovre også. Ikke? Så kan det endda ligefrem være, at vi får køleskaber, biler og, og alle mulige andre rigtig, rigtig gode ting. Ikke? Men det er jo sådan, at USA øh, er jo både sådan det liberale øh, USA, kan man sige, demokraterne, og så er der de konservative, og, øh, og europæerne har det jo med. Nogle europæer, mange europæer har det jo med de er meget meget begejstrede for, for, for demokraterne, de liberale kræfter, og en som mere sådan skal vi sige tøvende eller forbeholdende over for, for de konservative. Og det der og, og, og der hvor at man fra dansk side især har været særligt begejstret for USA, det har jo været sådan under sådan nogle typer som Johnson, som jo øh, som jo hvad hedder det sådan var sådan en slags velfærdspolitiker i USA eller for eksempel øh, John F. Kennedy, øh, om hvem man vel kan sige, at han blev en stor politiker, fordi han døde i tide. Øhm, Ja, undskyld, men, 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 men forstår mig ret, ikke? Og der kan man jo sige, at, at så, kommer, så, kommer, så kommer Reagan til. Han bliver valgt der i 1980. Og, og han, han bliver jo sådan inkarnationen af, af meget af det, som man ikke kan have i Danmark og i Vest. Altså sådan en rigtig konservativ type, der går ind for, for monetarisme, Øh, oprustning, man opsiger øh, våbenkontrol-aftaler, man, man, man begynder at lave masser af, af psykologisk krigsførelse over for, for, øh, for Østblokken. Altså man havde sådan nogle aftaler om, at hvis man lavede øh, hvad ved jeg, krigsøvelser eller forsvarsøvelser op ad hinandens lande, landegrænser, så ville man fortælle det til hinanden, anden. det opsiger man bare, så begynder man at flyve ind over Østblokken og sådan noget der. Og det skaber jo meget, meget. Øh, stor reservation i Danmark øh, i forhold til USA. Øh, og det er rigtigt, det er det, der sker i 1980'erne. Men hvis vi skal forstå øh, den situation, der opstår i Danmark i 1980'erne, så tror jeg også, man skal prøve at sætte i en bredere øh, Vesteuropæisk kontekst, fordi det er jo sådan, at socialdemokraterne både i Danmark og Nordvest-Europa, de præger øh, store dele af de nordvesteuropæiske lande i perioden fra 50'erne frem til midten af 70'erne. Men fra midten af 70'erne frem, så vinder de liberale borgerlige kræfter frem. Det starter faktisk i Sverige i 1976, hvor Olof Palme taber magten. Og så fortsætter det i Holland og Belgien og Storbritannien i 1979, og i Norge i 1981, og i Danmark i 1982, og i Vesttyskland i 1982. Og i takt med, at socialdemokratierne taber magten, så kom de konservative til. Og det, der så sker, det er i virkeligheden, at den største socialdemokrat af dem alle, det var ham, der hed Willy Brandt. Altså manden, der var blevet en udnævnt man og the year. Altså, hvornår har en levende socialdemokrat udnævnt for man of the year? Øh, øh, Manden, der havde fået Nobels fredspris, han, bliver så, han træder så tilbage som, eller på grund af Gynsø affæren så træder han tilbage som for, forbundskansler i Vesttyskland, bliver præsident for Socialistisk Internationale, der er en socialdemokratisk sammenslutning af, af socialdemokratiske partier, og så begynder han at føre sin egen udenrigspolitik via Socialistisk Internationale, og han, kan man sige, forsøger at videreføre den der afspændingspolitik over for Østblokken, som jo havde præget store dele af de vesteuropæiske landes politik i 60'erne og 70'erne. Og det er den politik, som de danske socialdemokrater øh, hvad hedder det, øh, hægter sig på i, i, i 1980'erne. Og jeg tror måske, det er derfor, at dine forældre de var mere begejstrede for, 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 øh, for socialdemokraterne, end de var for, for, hvad hedder det, for, for, øh, for Reagan i 1980'erne.
1: Det, er jo, det kan måske være svært ikke at drage paralleller nu. Der er mange, der taler om, at vi er på vej ind i en ny kold krig, hvis vi ikke allerede står med i en, og vi har krig på det europæiske kontinent og, og, og så videre. Hvis, hvis vi skal drage sådan nogle historiske paralleller fra, fra gennem den kolde krig frem til i dag, hvilke ligheder ser du så mellem den situation, vi står i nu sikkerhedspolitisk, og, og, og den, vi har været igennem op gennem sidste halvdel af det 20. århundrede? Og måske lige så vigtigt, hvilke forskelle er der, når nu man taler om koldkrig krig igen?
0: Jeg synes, der er, jeg synes, der er begge dele, og, 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 og lighederne de er jo meget oplagte, kan man sige. Det handler blandt andet om, at vi har sådan en slags øst-vest modsætning. Den havde vi under den kolde krig, den har vi også i dag. Det er ikke helt den samme øst-vest modsætning, men, 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 men der er dog ligheder der til, at finde, øh, finde, øh, til at se. Jeg tror også, man kan sige, at den kolde krig var en slags systemkonflikt. Det lyder lidt kedeligt at kalde det en systemkonflikt, men hvis man tænker over det, så giver det jo meget god mening, fordi en systemkonflikt er jo virkelig en sådan en modsætning mellem to systemer, der måske forekommer at være uforengelige, men som repræsenterer to forskellige opfattelser af, hvordan verden skal indrettes. Og der kan man sige, at under den kolde krig, der havde man de kapitalistiske lande i vest, og så havde man de kommunistiske lande i øst med planeøkonomi osv. Og selvom det ikke er helt det samme, vi har i dag, så er der jo ingen tvivl om, at Rusland... Kina i vestomfang omfang også, står over for landene i vest, og landene er organiseret i vest. En øh, tredje ting, der, der, der minder om, øh, om, øh, om situationen øh, i de bevægede dage under den kolde krig, det er jo, at øh, sådan, øh, visionen for den konflikt, man har nu, det er jo at eget system sejre. <laughs> Altså, øh, der er ikke noget, der er sådan, det der med sådan, øh, fredelig sameksistens, og lad os prøve at få, 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 få det hele til at det, det, det tror jeg ikke, der er så meget ambition om for tiden. Altså, I hvert fald ikke, når man sådan læser sådan, øh, international presse. Og man kan vel også sige, at på et fjerde punkt, minder situationen i dag også om, om, øh, om under den kolde krig, nemlig at det, der er det, den ultimative frygt, øh, det er jo, at den store krig opstår. Øh, lige nu der har vi jo faktisk øh, den øh, i miniformat, og den er sådan, sådan set stor nok. Øh, men men øh, truslen der er selvfølgelig, at det bliver endnu værre. Så der er ting, der minder om det. Men man skal også, tror jeg, Øh, når man sammenligner, så skal man jo ikke altid lede efter sammenligninger. Man skal også prøve på at sige, hvad, hvad er så forskelligt? Øh, og øh, der tror jeg, man kan sige, at da den kolde krig opstod, og, og, og et langt stykke ind i den kolde krig, der var det en øst vest Men hvis vi kigger på konflikten i dag, så er det jo faktisk også på nogle punkter sådan en øst-vest-nord-syd-konflikt. Øh, på den måde, at, øh, at i 1956-1948, der var der sådan set ikke særlig mange lande i øst, som, eller i syd, som man tog sådan meget alvorligt i den her konflikt. Her lande i Afrika eller Sydamerika, det var jo helt overvejende kolonier, og de var under ledelse af, af, af de vestlige lande. Øh, men så sker der jo det under den kolde krig, at, at vi får afkoloniseringen, og nu har vi en lang række lande i syd, øh, det globale syd, som jo øh, tager selvstændig stilling til de her ting her, og, 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 og man kan vel også sige, at landene i både Øst og Vest og Kina de kæmper om, om at, at få de her lande til at orientere sig mod os. Og de er så altså nye aktører i det her. Så på den måde, så, så er det et lidt mere kompliceret en international geografi, vi har med at gøre. Noget andet, der adskiller det, det er, at da den kolde krig opstod, der var USA isolationistisk og var faktisk ikke interesseret i at overhovedet engagere sig i vores del af verden. Men det blev de. Men det, der så sker, det er jo, at USA skaber det, som man og det siger jeg sådan helt øh, uden øh, sådan, når, altså, helt norm, øh, uden, uden overhovedet, at og, og sådan sige noget normativt, så kan sige, så skaber USA jo et imperium. Øh, man kan jo godt øh, betragte den del af verden, som vi en del af, som et amerikansk imperium. Ikke? Og det er jo så udgangspunktet nu. Altså vi har simpelthen, at øh, vi er indgår i et imperium. Det gjorde man ikke øh, dengang på den måde. Sørdenjuhen var også meget, meget større, end det er i dag i dag er Rusland jo selvom det er geografisk historie, så er det jo sådan en lille miniputnation jeg tror at den russiske økonomi er på størrelse med Italiens, så ved jeg godt at de har en økonomi og alt muligt andet men, 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 men lidt anderledes ikke? og så kan man sige at en lang række af de lande som Rusland var i stand- eller Søderen var i stand til at underlægge, underlægge sig under den tidlige kolde krig de er nu en del af vores system altså kig bare på de baltiske lande kig på Polen og flere af de centrale østeuropæiske lande de er jo faktisk en del af NATO i dag så, så jeg tror, at man kan sige, at der er både mange ligheder, og der er også mange forskelle. Øhm, øhm, ja.
2: Men hvad, hvad tror du, den nuværende uh, situation mellem uh, ø, hvad skal vi sige, Vesten og, og Rusland vil komme til at gøre ved os? Altså, når du uh, kigger tilbage på, på det, du har, har lært om, uh, uh, hvordan det har på at virke danskerne og Danmark, at der var en kold krig sidst. Hvad ser vi frem imod nu her, hvor vi står på tærsklen til noget, der på nogle områder ligner?
0: Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, at vi er på vej ind i en ny periode med fornyet oprustning og alt hvad der med at føre altså øget militær osv. Og det er jo ikke, fordi det sådan bare er, er det gode, det er heller ikke, fordi det er det onde, men det, det er bare en omstændighed, vi kigger ind i en helt ny anspændt sikkerhedspolitiske situation. Noget andet, som vi slet ikke har været inde på øh, i vores samtale her, men som, øh, som jo var tilfældet under en krig, det var jo at overvågningen steg ganske, ganske betragteligt. Øh, og øh, nu hører jeg jo ikke til dem, der er, er sådan meget kritisk over, at vi har en efterretningstjeneste, eller flere endda. Det synes jeg er helt naturligt og rigtigt, øh, øh, og, og øh, det kan godt være, at det er demokratisk problematisk, men det er heller ikke sådan rigtigt til at leve uden. Øh, øh, men det som man kan se, hvis man studerer efterretningstjenesten under en kolde krig, så er det i virkeligheden, at politikere var meget forsigtige med at tilkendegive principperne bag overvågningen. Øh, og det kan man godt forstå fordi en alt for tydelig tilkendegivelse af øh, hvad der ligger til grund for, for, for hvad kan man sige den scanningen af, af den offentlige meningsdannelse og, og, og de ting der foregår øh, bag lukkede døre øh, de vil jo hvis man er alt for t- øh, åben omkring den slags ting så er man jo med til at fremme øh, hjælpe På den anden side så må man jo også sige at politikere skal være meget meget forsigtige med at, 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 at lave dobbeltspil fordi dobbeltspillet bliver jo før eller siden afsløret og hvis man ikke, hvis man fører for meget dobbeltspil, så undergraver det jo rent faktisk borgernes tillid til retssamfundet. Øh, og det, altså, så det viser bare, at det her det er møghamrende vanskeligt. Altså på en eller anden måde, så bliver man nødt til at tilkendegive over for borgerne, at det her det er noget, man tager alvorligt, uden at man siger præcis, hvordan man gør tingene. Men at der er en retssikkerhedspolitisk udfordring i, 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 sådan, øh, i efterretningstjenesternes øh, oven, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Øh, og, og man kan jo sige, at efterretningstjenesterne har jo også heldigvis selv været ude at sige, at de faktisk øh, sætter fuld plus på, på tingene for tiden. Ikke også? så jeg tror, vi får, jeg tror vi får øget sådan en sikkerhedsliggørelse vi får mere drøm på, 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 på efterretningssystemet og, og så vil jeg også sige vi er også faktisk ved at få sådan en kulturkamp igen altså man skal bare følge med i den almindelige offentlige debat og debatprogrammer i fjernsynet og radioen og sådan noget der altså man kan jo næsten ikke åbne en radio eller se et fjernsynsprogram uden det handler om hvad skal vi gøre hvad skal vi ikke gøre og, øh, og jeg synes jo også nok, der er en tendens til i vores øh, offentlige samtale, at vi har svært ved at tolerere folk, der mener noget andet, end vi selv gør. Og det vil jeg sige, det skal man også øh, være forsigtig med efter min overvisning. Fordi altså, noget af det, der jo adskiller vores samfund fra dem, som vi, jo, som vi jo ikke kan lide, det er, at vi jo accepterer, at vi kan have forskellige tolkninger af, af hvad der er op og ned på tingene. Og det fine ved vores samfund, det er jo, at man må gerne sige, hvad man mener, og så må man jo tåle at blive modsagt af nogen, der forhåbentlig er endnu klogere end en selv. Øhm, og der synes jeg måske en gang imellem, vi, vi har sådan lige robust nok <laughs> meningsudveksling om, hvad man må sige og ikke må sige. Øh, så, så, så jeg synes, jeg synes vi, vi på nogle punkter er på vej ind i en periode, der, 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 der har visse ligheder, også sådan for, hvad kan man sige, for samfundslivet generelt. Den
2: interaktion, som... Nu er jeg ikke så meget på Twitter mere, men øh, hvis jeg prøver at gå på Twitter, øh, så, øh, så, så vil jeg jo interagere med rigtig mange russere på Twitter, som øh, mange af dem vil sige øh, alle mulige grimme ting om mig, og sige det løgn og alle de her ting, jeg siger. Men den der form for direkte interaktion med modparten, som man mm. faktisk kan have på de sociale mm. medier, havde man noget tilsvarende, på, i, i, i den kolde krig, eller var vi øh, mere opdelt dengang?
0: Altså vi var mere opdelt. Det er sådan, at i 1975 så indgår man en aftale, om øh, fri bevægelighed i Østblokken, og også om, 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 om informationsudveksling på tværs af Østblokken og Vestblokken. Det er en aftale, der indgår i 1975 til sin den 1. august. Og prisen øh, for, at 17. Øh, accepterer den øh, aftale, det er, at man, øh, man øh, i vest accepterer grænserne efter den anden verdenskrig. Det og sige, Polen og Østtyskland osv., man anerkender grænserne ikke? Så nej, man havde, ikke, man havde ikke den form for direkte interaktion. Og jeg, jeg hører nok også i virkeligheden til dem, der mener, at, øh, at man skal være opmærksom selvfølgelig, på alle de risici, der følger af det at trolle og sådan noget der. Men jeg tror faktisk, det er vigtigt, at vi har dialog med hinanden. Altså man skal være forsigtig med ikke at af, afskære dialogen med dem, som man er uenig med. <laughs> øh, øh, også fordi der kommer en dag efter i morgen, og vi skal kunne tale med nogen, og, og hvem ved, måske det ligefrem kunne være, at nogle af dem, man taler med, de også lytter til bare en gang imellem, hvad der bliver sagt. Øh, så, så derfor er øh, den der dialog, den er, altså, man skal ikke være naiv, men man, man, skal ikke, man skal heller ikke bare betragte det som det onde, altså, at man er i dialog med, 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 med dem, som, som, som er fjerne. Altså, Og jeg siger det også lidt, fordi nu arbejder jeg jo i hvert ende på, på universitetet, Københavns Universitet. Og her har vi jo truffet beslutninger om, at man, ikke vil, at man ikke vil arbejde sammen med russiske forskere osv. Og det synes jeg egentlig er en. Altså det, det skal man tænke over, om det egentlig er en klog idé, fordi altså, vi bliver nødt til at have en kontakt. Også med dem, vi er uenige med. Det er ligesom en fordring, synes jeg.
1: Hvis vi her hen mod slutningen, Rasmus, skal se en lille smule fremad. Jeg ved godt, at du er historiker og mest beskæftiger dig med, hvad der er foregået. Men jeg kan ikke sådan lade være med at tænke, at hvis vi er på vej ind i en sikkerhedspolitisk, geopolitisk situation, som er lige så fastlåst i sådan et øst- og som den var under den første kolde krig, kunne man sige. Den påvirkning af det danske samfund, hvad, hvad tror du, man kan se frem til der? Altså, bliver den lige så kraftig? Det? Intuitivt, tænker jeg, det gør den ikke. Vi har orienteret os mod USA allerede, øhm, og nogle lande har orienteret sig i den anden retning, og der er et Kina på vej frem. Men, men hvis du skulle give et bud på, hvordan det her det vil påvirke øh, også her i Danmark i, i årene, der kommer, hvad, har du så et bud på det?
0: Altså jeg tror i hvert fald, at de der 30 år, som vi har været igennem nu, hvor at man var sådan en liberal periode, hvor man kunne rejse øst og vest og på tværs af landegrænser og opleve verden sådan stort set uhindret, den, den tid er nok desværre forbi. Så, så på den måde, så vil vi i hvert fald må vi forvente, at, at, at det bliver anderledes. Om det bliver Ukraine-krigen, der ligesom kommer til at ændre den her verdensorden, som vi befinder os i, det tvivler jeg egentlig mere på. Øh, og det hænger nok øh, sammen med, at, øh, at øh, det slet, altså, hvis den her verdensorden, som, som, som vi er i nu, hvis den bliver ændret, så er det, så er det slet ikke sikkert, at det er Ukraine, det handler om. Altså det kan handle om Kina, eller det kan handle om noget helt andet, eller noget helt tredje, eller helt fjerde. Jeg tror faktisk ikke nødvendigvis, det bliver Ukraine, men altså selvfølgelig har Ukraine-krig væsentligt ændret øh, hvad kan man sige, forholdet mellem Rusland og, og Vesten. Og det har jo gjort os ændret forholdet internt i Vesten. Øh, jeg tror, vi kommet, vi, jeg tror, vi er på vej ind i en sådan lidt mere øh, multipolær verdensorden, måske. Men man skal heller ikke undervurdere øh, USA's styrke. Der er lidt en tendens til at, at, at sige, at USA og Vesten øh, er på vej ned. Det, 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 det skal man nok se, før det sker, tror jeg.
2: Før vi, før vi runder helt af, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at, øh, at høre dit bud på, øh, hvordan danskerne er blevet flyttet fra Først så havde vi fodnotepolitikken, og det gik så i 1980'erne, og det gik så over i noget, som man kan kalde en aktivistisk udenrigspolitik, som startede vel i startnålerne øhm, med, med, med krigen i Afghanistan og, og, og Irak og, og sådan noget. Øhm, den transition med, hvordan danskerne på en eller anden måde har formået på ret få år, og bevæge sig fra øh, dem, der var fodslæbende i NATO og, og havde alle de her fodnoter, øh, og så til at være et af de lande, der på en eller anden måde omfavnede øh, et øh, militær engagement og, øh, og ville være med øh, allerlængst fremme. Øh, hvordan fandt den sted, og, 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 og hvordan kunne man forestille sig, at øh, den nuværende situation eventuelt kan, kan, kan arbejde videre derfra?
0: Jamen altså, jeg tror, man kan sige det sådan, at vi vil forvente, at småstater under store geopolitiske konflikter fører en politik, hvor man lægger meget vægt på international ret. Fordi det er småstaters overlevelsesstrategi. Og det var jo så også det, som Danmark gjorde i store dele af den kolde krig, kan man sige. Man får måske også forvente, at småstater i store geopolitiske konflikter forsøger at lave brobygning i forhold til fjenden. Fordi især hvis man er geopolitisk udsat, Jamen, så er risikoen for, at man kommer af galt et sted meget stor. Det, der skete efter den kolde krig og frem til efter nullerne, det var, at Danmark, jeg tror ikke, man kan sige, at man omlagde sikkerhedspolitikken, men det, der skete, det var i virkeligheden, at man gik fra at være sådan en slags allieret med forbehold eller en allieret med selvpålagte begrænsninger. Altså, vi havde lavet forsvarsbudgetter, vi ingen NATO-strop på danske jord, ingen kernevåben på danske jord, osv. så blev Danmark sådan en slags hyperallieret for at bruge en, en, et lån. Det, jeg tror, det er Hans Morsen, har brugt udtrykket, at sådan, Danmark blev sådan en hyperallieret eller superallieret. Ikke? Og hvis man skal forklare, hvordan det kan ske, så tror jeg egentlig, at man kan sige, at danske politikere har haft det med i 90'erne og 0'erne at sige, at det var udtryk for, at Danmark tog ansvar. Men det tror jeg ikke er rigtigt. Jeg tror, det er udtryk for, at Danmark var en småstat, og i den unipolære verdensorden var det omtrent gratis at, at være en del af det amerikanske imperium og at give den fuld hammer eller fuld skrue. Og det var så det, som Danmark gjorde. Det gjorde Danmark i 90'erne, og det gjorde Danmark i 0'erne, og det gjorde Danmark i 10'erne. Og der tror jeg, at det blev igangsat af, at Danmark har ført fodnødpolitik i 1980'erne, og der var et meget stort ønske om både i VK-regeringen, men også i Socialdemokratiet efter den kolde krigs afslutning, at vise Danmark som den der meget, meget uforbeholdende allierede der. Og det starter jo allerede med Baltikum og den første koldskrig, og så kører det op igennem 80'erne, op igennem 90'erne i Jugoslavien og så videre, ikke? Øhm, se. Jeg havde jo forventet, øh, jeg ville have forventet, jeg, altså, jeg, altså forud for, 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 for det russiske overfald på Ukraine, der deltog jeg i en rundbordsdiskussion, hvor jeg blev spurgt om det samme spørgsmål, som du stiller mig nu, og det er sådan ligesom, hvad vil det her så betyde fremadrettet? Og så sagde jeg, jamen hvis det sker, så vil Danmark føre en, vende tilbage til den gamle, lidt mere sådan forbeholdende politik. Ikke? Men der tog jeg sådan absolut fejl. <laughs> altså sådan 100% fejl. <laughs> Og, og, og det har jeg selvfølgelig fået mig til at reflektere over, hvor, altså, hvordan kunne det ske? Og det, altså, mit bedste bud, det er i virkeligheden bare, at, at Danmark er en del af det amerikanske imperium, og det siger jeg ikke negativt. Jeg vil hellere være en del af det amerikanske imperium end være udenfor. Men amerikanerne forsyner også med sikkerhed, og så står vi til rådighed for, for at være en del af det her, det her system her, som, som, som vi er en del af. Og det er vores forsikringspolice, det er, at vi, at vi, er, vi er, bliver med med i jeg havde bare ikke troet, det ville være sådan nu, hvor det hele strammer til igen. Men det er sådan, det er. Og et meget godt eksempel på det, det er jo, at, øh, at Danmark for eksempel for nylig har indgået en aftale om, at nu kan vi også have stationering af amerikanske tropper på danske jord, og der er også sådan noget med, øh, hvor meget artilleri vi har tilbage i Danmark, og leopard og sådan noget der. Ikke? Øh, så man må bare sige, at Danmark har simpelthen fortsat øh, den linje der, og, og, og faktisk endnu mere, end vi gjorde forud for angrebet i Ukraine og på Ukraine. Og mit bedste bud det er simpelthen, at vi ser det, det er en slags investering i vores egen sikkerhed. Det man selvfølgelig skal tænke på, det er, at der, det er sjældent, der er noget, der er gratis. Der kommer nok et tidspunkt, hvor at, 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 at der kommer forventninger, om vi også leverer, måske uden for Europa. Men så må vi se, hvad, hvordan, hvordan man kommer til at forholde sig til det.
1: Det var alt, hvad vi nåede i denne udsendelse. Rasmus Meyer. tak fordi du vil være med. Velkommen. Og til jer, der lytter med derude, hvis I ikke allerede abonnerer på Krigskunst Podcast, så kan I gøre det på krigskunst.dk, hvor I kan finde et link, der passer til jeres foretrukne afspiller. Det kan I også gøre over på YouTube, og vi kommer cirka, udkommer cirka en gang om måneden, og hver gang med en ny samtale om et aktuelt militært emne på genhør.